0: Продолжаем наш марафон «Щедрый вторник» и это уже финальный его час, сейчас начинается, у меня новые гости в студии, это наш вдохновитель всего дела, всего мероприятия, марафона «Щедрый вторник» Алексей Сухов, генеральный директор АНО «Мир Далата». Алексей, привет тебе!
1: Привет-привет и слушайте нас в подкасте, между прочим, который продолжится на следующий год.
0: Обязательно продолжится, об этом тоже сегодня поговорим. И еще один гость Александра Бузакова, специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «Апрель». Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте же познакомимся поближе с деятельностью благотворительного фонда «Апрель». Чем занимается организация и кому какую помощь оказывает?
2: Наша организация помогает детям с трудным жизненным стартом, то есть в этой категории. В категорию входят дети, и которые живут в детских домах, и которые из них уже выпустились, дети, которые живут в кризисных семьях, а также приемные дети. Просто многие думают, что если ребенок вот попал уже в семью, то это хэппи-энд, и никакая помощь этому ребенку уже не нужна. Но на самом деле это не так. Помощь нужна ребенку, и родителю, даже после усыновления, дочерения. Вот этим всем детям мы помогаем. Каким образом? У нас есть разные программы. Вообще мы стараемся помогать комплексно, не только в чем-то в одном. Например, наш юрист помогает справиться со всякими бюрократическими сложностями. Часто бывает, что ребята после выпуска не могут получить жилье, которое им положено по закону. Либо они его получают, но жилье, например, немножечко аварийное. Как правило, ребята, которые воспитывались в детском доме, они не могут за себя постоять. То есть они привыкли все время быть за спинами взрослых. А для того, чтобы, например, свои интересы в суде представлять и как-то бороться за свои права, они не могут. Тут мы приходим им на помощь. Также юрист помогает приемным родителям Там тоже очень много бумажек нужно оформить для того, чтобы стать приемным родителем. Возникают разного рода сложности. Вот она помогает им через этот темный лес бумажек продраться. Это безвозмездная помощь, естественно. И этот проект работает по всей России. То есть усыновители и выпускники детских домов обращаются из разных городов. У нас есть кейсы из Новосибирска, из Томска. Ну, В общем, любой человек может написать нашему юристу и задать вопрос. Какой-то получить помощь в среднем где-то в месяц порядка 100 запросов она умудряется обрабатывать плодовитый человек. И мы считаем, что это очень важная и нужная работа, потому что не всегда человек может вот эту поддержку найти. Mm-hmm. А многих отпугивает вот самое начало пути, да, вот когда они только видят, например, список бумажек, которые нужно собрать для того или иного дела, у людей прямо руки опускаются, они думают, ну нет, я с этим никогда не справлюсь. И если вот как бы взять за ручку четкие наставления, человек сможет преодолеть и в итоге эти сложности. В итоге, например, ребенок окажется в семье. Так бы мог и не оказаться, если бы... Кто-то вовремя не помог Еще у нас есть, конечно, психологи которые работают с приемными родителями, с родителями в кризисе и с детьми, которые живут в этих семьях. А также мы организуем досуговые программы для групп детей, которые приезжают к нам из каких-то мест под Петербургом и более дальних. Дело в том, что такие поездки, они, как правило, не заложены в бюджет детских учреждений, а всем же хочется на каникулы, на выходные куда-то поехать, тем более в такой красивый город, как наш, которому столько есть чего предложить, в котором живет столько талантливых людей. И мы организуем эти поездки. У нас есть штаб-квартира в центре Петербурга, где можно жить, дружить, проводить мастер-классы. И вот как раз для таких поездок нам очень нужны волонтеры, потому что город у нас большой, и детей нужно в нем сопровождать.
0: Замечательно тоже получается такой, в том числе и творческий проект. Ну, А вот дети, они, наверное, сами вряд ли способны осознать необходимость и обратиться за такого рода помощью. Как все-таки формируется список ваших подопечных? Кто подает заявки?
2: Ну, в основном, конечно, если речь идет о каких-то семьях в трудной жизненной ситуации, мы о них узнаем иногда от органов опеки, которые обращаются к нам за помощью. Иногда эти люди находят информацию о нас сами, в том числе благодаря разного рода СМИ, таким как. Как вы, например, кто-то, может быть, нас услышит. Дети, как правило, если обращаются сами, то это уже подростки, да. То есть, какой-то ребенок, например, который живет в детском доме, и что-то ему кажется, что где-то у него там mm-hmm. права нарушены. Дети сейчас продвинутые, тоже в интернете находят информацию, задают вопросы. Но все в основном строится на дружбе и партнерских отношениях с администрацией учреждений, потому что если контакт не построится с администрацией, ничего не произойдет. Администрация является их опекуном. И у нас есть очень успешный проект, например, с Печерским Центром помощи семье и детям. Печер это небольшой город Псковской области. Вот там находится знаменитый монастырь, я думаю, все его знают. И ребята оттуда часто приезжают в Петербург, гостят у нас, проходят всякие для них не только веселости, но и профориентационные мероприятия, потому что нужно как-то детей развивать, чтобы они понимали, какие у них варианты есть для будущего, разные образовательные маршруты. И также в этом центре у нас работает проект «Открытый университет». Мы оплачиваем занятия с репетиторами для ребят, которые там живут, чтобы они могли замахнуться потом на какое-то более интересное образование. Ну вот, например, в этом центре воспитывалась девочка Лиза, которая сначала не хотела идти в 11 класс, думала, что в 9 классе закончит свою учебу и пойдет в колледж на какую-то специальность, там, условно, не знаю, маляр. Ну, потому что сложно учиться, потому что есть определенное отставание, узкий кругозор, некому часто помочь с уроками, потому что у воспитателя целая группа детей, даже не как вот домашний ребенок. Он пришел, мама там с папой сели и все попробовали вместе с ним осознать что он не понял в классе. Мы сказали, что у нее светлая голова, нужно обязательно попробовать, а репетиторы ей помогут. Нашли этих репетиторов, оплачивали занятия с ними, в итоге девочка поступила не больше, не меньше сразу в три вуза. В Москве, в Петербурге, в Пскове. Но выбрала Псков, потому что это ближе к дому. И сейчас учится на третьем курсе. Ну, согласитесь, это совсем... Это это разные образовательные маршруты, да, колледж или вуз. Там и другое окружение, и совершенно другие возможности перед ней открываются. Поэтому мы считаем, что вот этот образовательный проект наш, он очень важный, и в нем также участвуют и приемные дети, потому что, ну, у них есть те же проблемы, что у детей в детском учреждении они часто отстают по учебе, это происходит потому, что у них просто не закрыты базовые потребности, и они не очень мотивированы, или вообще не мотивированы. Им нужно многое нагонять, а для того, чтобы... Нагонять тоже нужно репетиторы, а репетиторы – это тоже деньги, и вот мы поддерживаем приемных родителей, чтобы они хотя бы не мучились с этими уроками с детьми, чтобы они любили, отогревали ребенка и, условно говоря, не парились <сёк> насчет того, что он там в школе не понял. Все это с ним разберет наш преподаватель, а им останутся приятные такие обязанности
0: мамы-папы. Вот это вот результат. Вот это круто. И будь добр, написано у Александре на кофте. А мы всех призываем. Сегодня все об этом говорят. А вот Александра даже написала это на себе. А это не я написала.
2: Это наша фирменная мерч, Эти буквы, этот шрифт создавали наши дети, подопечные. Вот. Здорово. Потому что это фразы, наполнены большим смыслом.
0: Здорово. Ну и как я уже здесь отмечаю, не первый раз все вот такие живые настоящие проекты очень-очень креативные и творческие конечно Леш своими проектами своими делами мы конечно же знакомы близко и наша аудитория тоже знаем следим участвуем в ваших мероприятиях в ваших проектах расскажи нам доволен ли ты итогами результатами деятельности организации за 2022 год
1: То есть мы подводим Ну, итоги. практически
0: уже, да, пора бы.
1: Ну насчет новогодних. Или еще что-то впереди в этом году. Впереди это наши рифмы тишины. Это суперпроект, которым я горжусь, который родился практически из наших подкастов, когда собралась крутая команда Во-первых, поэтов, нашей сурдопереводчице Катерины Каноненко. И мы сделали впервые в России переводы стихов современных поэтов на русский жестовый язык. Своими силами сделали конкурс. По всей России к нам присылались свои стихи современные поэты. Мы выбирали их, выбирали и по творчеству, и по звучанию для людей с нарушением слуха. И мы любим делать традиции, добрая традиция каждый год собираться на щедром вторнике, и вот теперь добрая традиция делать инклюзивный конкурс «Рифмы тишины» на следующий год, мы будем его делать с поддержкой фонда Анастасии, мы получили небольшой грант на это классное инклюзивное событие. Мы сделали наверное очень много именно со стороны инклюзии и со стороны доступной среды. Обычно как? Когда мы говорим про доступную среду, мы представляем то что есть потребность у людей с инвалидностью в каких-то понятных вещах да, на улице в пандусах в транспорте и все забывают что есть потребность большая в медиа-контенте, mm-hmm. в том что делается в интернете для людей и с нарушением слуха для слепых людей и вот эта инклюзивная среда на самом деле в россии не создана мы сделали большое исследование по этому поводу. Оказалось, что где-то в районе 24% людей с нарушением слуха только очень редко получают информацию на русском жестовом языке. И она всего по трем тематикам. Это само обучение русскому жестовому языку. Очень сильно развит медиаконтент религиозный и совсем немножко каких-то обучающих вещей. А люди на самом деле испытывают потребность понимать стихи. Они Так же, как мы хотим слушать замечательные истории, они хотят слушать блогеров и понимать их, они хотят развлекаться, как мы, они хотят видеть то, что происходит на радио. 19% людей с нарушением слуха на самом деле хотят видеть и читать информацию от благотворительных фондов. А этого очень много не представлено, поэтому мы уже полтора года, я надеюсь, развиваем и разовьем хорошую традицию создавать контент, медиа-контент на русском жестовом языке и соединять два мира — мир глухих и мир слышащих. Это большая наша мечта и большая наша миссия. Вторая — это, конечно, соединять наши некоммерческие организации и помогать медийно им в своем продвижении. У нас же партнерство ради добра.
0: Круто. Это просто нереально круто. И, естественно, сам собой родился вопрос. Вы, получается, пионеры, первопроходцы, открыватели жанра, так сказать. И э, есть первые результаты, есть опыт работы. И, наверное, есть уже первые отклики. Что же говорят вам в ответ те люди, для которых вы стараетесь?
1: Как, например, рассказывала Катерина Кананенко, она сама Кода. Кода — это ребенок, живущий и выросший в семье глухих, а сама она слышущая. Мама ей рассказала, что благодаря этому нашему проекту она вообще прикоснулась к стихам, потому что до этого она их не понимала, потому что восприятие людей с нарушением слуха, оно отличается от нас. Очень интересная показательная история. Мы переводим наш подкаст на русский жестовый язык в перерыв екатерине звонок от ее брата, он тоже неслышащий, из детства, и он просит объяснить ему какое-то слово, которое, в принципе, есть в Википедии или в словаре, и можно открыть словарь и прочитать. Мы удивленно смотрим и спрашиваем, а почему не открыть и не прочитать? Почему надо это все объяснять на русском жестовом языке? И Катерина объяснила, что во многом людям с нарушением слуха оказывается проще и лучше понять какое-то слово именно в виде его через русский жестовый язык. Поэтому продвижение русского жестового языка Это очень важно Важно в нашей стране И важно это передавать и масштабировать Мы во многом первые Но на самом деле не первые Очень много сейчас делают и в регионах Спектакли ставятся с помощью сурдопереводчиков Мы, наверное, первые, кто обратил внимание Вот на такой сложный жанр, как стихи Потому что стихи на русский жестовый язык Очень сложно переводить И те, кто системно уже два года в враж в интернет-среде и дает в мир интернета контент на русском жестовом языке, таким образом привлекая к контенту людей с нарушением слуха.
0: А, ну, спасибо. И, конечно, важно не только само слово, не только контент, но и участие, и тепло поддержка тех людей, которые затевают такие проекты и реализовывают их такие вот замечательные вещи. Александра, а можете ли вы рассказать, поделиться своими историями о том, как ваши подопечные после того, как, ну, вот, про девушку? Которая поступила в три вуза, вы рассказали. Часто ли к вам приходят ваши подопечные, которым вы помогли, потом через какое-то количество, там, может быть, времени, лет, уже с успехами, с какими-то своими собственными, и благодарят вас и рассказывают о том, как сложилась их судьба. Часто ли происходит такое?
2: Ну, нам самим, во-первых, интересно следить за их судьбой, и тут нам в помощь в соцсети. Но, к сожалению, статистика в целом не очень веселая. И ее даже думаю поэтому не ведут. Статистика насчет того, сколько мясников устраиваются в жизни после детского дома. Но наш жизненный опыт говорит, что на самом деле немного. Пока что эта проблема актуальна, не находят они своего места, трудно им создавать семью. И поэтому мы, конечно, радуемся за каждого ребенка, который в хорошем смысле прошел через наши руки, вырос, создал свою семью, работает. По большому счету, каких-то историй, когда... Кто-то из них достиг очень-очень больших высот, у меня нет. Но, вы знаете, если человек работает, пусть он работает контролером в электричке, пусть он укладывает шпалы, для нас это уже победа. Если он состоялся, если он нашел себя, значит, все получилось. И наши заслуги, конечно, в этом минимум. Больше он сам в этом преуспел. Вот. Но нам всегда очень радостно. И, конечно, когда мы читаем слова благодарности от ребят, они часто в соцсетях оставляют комментарии. Это ну, такое прям очень настоящее топливо да, для нашей работы. И крылья от этого вырастают. И хочется дальше что-то делать. А заходят они не очень часто, потому что мы в основном опекали ребят из отдаленных детских домов. И они потом после выпуска получают жилье в области, соответственно, да, и свою жизнь там. Это такой фокус на области. Изначально был предопределен тем, что в Петербурге много других организаций, которые занимаются, например, наставничеством. И так или иначе навещают ребят в детских домах. Но если немножко отъехать в какой-нибудь условный Бакситогорск то там таких людей гораздо меньше. И там эта помощь более востребована. Вот поэтому у нас ребята в основном областные. Но когда они приезжают и заходят в гости, мы, конечно, счастливы за каждого из них. И каждый из них в нашем сердце живет.
0: И вы следите за их судьбами, да?
2: Да, мы подглядываем, (смех) но они нам разрешают. Мы же все друг у друга добавлены в друзья. И каждая фотография мы пересылаем друг другу. Там наш-то посмотрите на работе, там в спецодежде. Или вот он там, малыш у него там, с ним он сфотографировался. И, конечно, прям вообще гордость через край, да. Я не стесняюсь даже это сказать.
0: Ну, это, наверное, вообще самое важное, о чем нужно говорить. Давайте поговорим о деловых рабочих коллаборациях. Сегодня вообще наша тема эфира этому посвящена. Вот какие коллаборации с другими благотворительными общественными организациями в ваших работах вы применяете, и в каких, может быть, есть потребность?
2: Мы очень рады, что в Петербурге есть фонды, которые занимаются похожей деятельностью на нашу. И когда меня спрашивают, нет ли у вас такого ощущения соперничества, мне слово соперничество вообще неведомо вот в контексте НКО. Это всегда воспринимается больше как партнерство. Если какой-то подопечный один тип помощи может получить здесь, другой у нас, то это очень круто. Ну вот могу привести в пример. Подопечная девочка тоже выпускалась в областном детском доме, и ее вообще хотели отправить в ПНИ, это психоневрологический интернат. А мы как бы все знали эту девочку, понимали, что она вполне себе сохранна, и можно как бы эту историю раскручивать, совершенно не надо и в ПНИ. Мы хотели перетянуть в Петербург, но на тот момент в нашей жилой программе были только мальчики, то есть мы не могли ее у себя разместить. Дальше случилось следующее. Мы договорились с организацией «Пристань». У них есть жилая программа, Соответственно, эта девочка жила у них. Наш юрист помогала ей там с бумагами. Сейчас она отучилась, она живет в Петербурге. И в третьей организации фонд Анна помогает. Она обучается на бариста, насколько я знаю. То есть, видите, все началось с того, что она попала в наше поле зрения, потому что мы ездили в детский дом, где она, где она жила. Это такой далекий детский дом в Республике Карелия. Там мы ее как бы заприметили. Здесь мы нашли партнеров, которые помогли ее устроить на проживание. Сами помогли ей с документами, с занятиями, с репетиторами. И сейчас вот ей помогают устройством третий фон. По-моему, это очень круто, что такие вещи происходят, и если мы что-то не можем предложить, то мы знаем, кому обратиться. Это очень важно, поэтому со всеми дружить, со всеми общаться, и спасибо, что вы тоже нам в этом помогаете. Потому что чем больше мы будем друг с другом знакомы, тем лучше будет результат. Так да, какого рода партнерства бы еще хотелось? Да, мне даже сложно сказать на данный момент. Ну, не готова пока ответить У-у-у. на этот вопрос. Спасибо большое.
0: Алексей, а ты что нам расскажешь о своих... В каких-то соединениях, в рабочих коллаборациях и так далее?
1: Мы вообще, как некоммерческая организация, мы выступаем сами ресурсным центром для некоммерческих организаций. Мы уже являемся изначально вашими проводниками и партнерами, потому что мы, по сути, и делаем наши подкасты, наш медиа-контент. Это главная наша работа в медиа – донести информацию от других некоммерческих организаций. Мы уже поддержали более ста организаций, более ста историй рассказали в своих эфирах, в подкастах, а главная коллаборация, наверное, все-таки хочется о которой рассказать, это коллаборация с бизнесом, потому что, да, мы же партнеримся с некоммерческими организациями, и очень важно, когда бизнес тоже начинает участвовать в этих партнерских отношениях, проявлять, импакт технология социальную ответственность и приходить в том числе благодаря нам и вот я горжусь нашей коллаборацией нашим партнерством которое зародилось в студии Радио Город Кудрова где мы познакомились с с нашими уже сегодняшними партнерами издательством «Питер», которые твоим партнером является и которые, во-первых, они стали нашими партнерами. И буквально через неделю выйдет книжка, первая книжка издательства «Питер», где будет и логотип наш, и QR-код куда можно перейти, во-первых, и послушать наши подкасты, и помочь сделать пожертвования в нашу организацию. Из продажи этой книжки 2 рубля будет идти на нашу деятельность. Но главное, это не то, что издательство Питера помогли нам, так и с нами сотрудничает, а они услышали в подкасте нашем о истории проекта ⁇ Книгадар ⁇ Ребята развозят книги в сельские библиотеки. Вроде бы простая вещь, а оказывается в сельских библиотеках действительно, как коллега сказал, отъедь от Питера и Москвы, и там совсем другой мир. Там не хватает книг, там много-много того, о чем мы даже представить не можем. И вот ребята в библиотеке возят книги в районные, в Ленинградскую область, в Костромскую и э, другие. И издательство Питер отправило в этот проект две фуры практически, но книг, которые и в Костромской области, и в Ленинградской, в общем, снабдили библиотеки классными книгами. И вот... О таком партнерстве и надо говорить, и когда соединяется бизнес, когда соединяется некоммерческая организация, и когда, например, другая некоммерческая организация помогает этому соединению, и очень радостно, когда в НКО с нашей помощью или просто приходит бизнес и остается с нами и с нашими партнерами, друзьями, коллегами навсегда.
0: Да это вообще здорово, когда приходят такие сильные игроки и так существенно помогают нашим, конечно, нашим большим друзьям. Издательству «Питер» особый огромный привет отсюда из студии «Радио Город Кудрово», друзья, мы вас очень любим тоже. Ну а расскажи вот эти больше ста организаций, о которых ты обмолвился, которые стали участниками ваших серий подкастов, по какому принципу ты выбираешь и приглашаешь их
1: в проект? Главный принцип, первый, да, на что мы смотрим, это введение честной и прозрачной благотворительности. Мы за доверие, это уже из года в год наши разговоры и любой хорошей некоммерческой организации, чтобы нам доверяли, мы должны показывать всю работу, честно работать, как минимум не использовать какие-то непонятные мошеннические схемы или непонятные просто схемы, это главное. Второе, Мы же делаем контент, а контент должен быть интересен людям, которые нас слушают. Если мы вот сейчас сядем и будем говорить о том, какие мы хорошие, просто, и не давать еще что-то, скорее всего, аудитория... И радио, и город Кудрово, и наших подкастов начнет уменьшаться и уйдет. Потому что, ну а чего? Мы в связи с этим придумали и, или даже выявили три кита, на которых строится хороший подкаст и хорошая радиопрограмма. Контент должен, первое, развлекать, обучать, и контент должен вдохновлять. Причем в нашей истории может существовать только один этот кит. Если три собрать кита, вообще происходит крутое чудо, и ваш контент продвигается, и не нужно деньги тратить на таргетинг и на рекламу. Но хотя бы один это составляющая, и мы говорим, и учим, и просим именно эту составляющую включать в наши подкасты. Вот и все. Быть прозрачным, честно делать свое дело, помогать действительно делами, и Уметь рассказывать об этом через истории, через собственные истории, истории людей. Люди любят истории. Люди любят истории про людей. Когда мы рассказываем не просто про свою организацию, а про тех людей, которые в ней работают, происходят чудо и коллаборации.
0: Спрошу у вас, чем вам может помочь наша аудитория? Как вот широкая аудитория может вовлечься в ваши проекты и быть там полезной?
2: Нам всегда нужны волонтеры. Как я уже сказала, для досуговых программ, которые мы устраиваем mm-hmm. для подопечных Это ребят. Это взрослые, да? Ребята приезжают... А, б- волонтеры. волонтеры? Ну, желательно, да, чтобы они были несовершеннолетними, хотя у нас есть кейсы, когда приходили суперсознательные девочки и мальчики 16 лет, которые своим пониманием ситуации и ответственности могли дать фору, в общем, взрослым людям. Поэтому, по большому счету, мы не так сильно смотрим на возраст, мы смотрим на психологическую готовность человека да, к такой работе. Что делает волонтер-сопровождающий? Вот приезжает группа детей в Петербург. Часто это дети из деревни, они могут вообще первый раз быть в метро. У нас таких кейсов много. Что творится с ребенком, когда он первый раз в метро? Он в шоке находится, глубоком, он совершенно теряется в пространстве, и нужно обязательно, чтобы рядом с ним был взрослый, который все это понимает, держал его ручку, отвечал на тысячи «почему». И чем больше таких взрослых на детскую группу, тем лучше, потому что каждый ребенок получает свою дозу индивидуального внимания. Кто-то должен на все эти «почему» отвечать. А если у вас 10 детей и трое взрослых, которые еще смотрят, не знаю, движение троллейбусов, когда будет следующее, им некогда отвечать на эти вопросы. Поэтому мы приглашаем всех, присоединяйтесь к нам, становитесь волонтерами апреля. Для начала надо пройти несложное, недолгое обучение, и потом вы будете получать массу удовольствия от общения с нашими детьми. Будете много гулять по городу. Это еще приятный бонус. Часто волонтеры оказываются в каких-то местах, в которых они до этого не были или не могли бы оказаться. Ну, например, можно привести к экскурсии на какие-то производства, куда обычному человеку сложно попасть. А в составе детской группы можно, да, если приглашать какой-то бизнес себе посмотреть. Ну вот вы, например, были когда-нибудь, не знаю, на фабрике шоколада. Тут мы все вспоминаем Чарли шоколадную фабрику. все
0: захотели. Но я
2: вот до этого не была. А недавно нас вот приглашали в гости, это было очень круто, то есть там дегустация всех этих сортов, ну это, это интересно как детям, так и волонтерам, поэтому бонусов масса, и это очень такое приятное время препровождения, мы всех приглашаем стать частичкой апреля.
0: А как присоединиться? Нужно позвонить или написать куда-то заявку? А да, образом? на нашем сайте uh-huh. есть
2: анкета волонтерская. Можно зайти, заполнить анкету, оставить свои данные. И где-то раз в месяц мы устраиваем встречи для новеньких волонтеров. Вот Рассказываем о том, в каких проектах можно участвовать. И организуем для них обучение с нашими психологами. ру у нас сайт. Uh-huh. Поняли.
0: Ладно, какая помощь от аудитории нужна проекту Мирдолад?
1: Я расскажу опять историю, которая происходила прямо сегодня, 29 ноября, в щедрый вторник. Фонд «Нужна помощь» перезапустила акцию рубли в день». Это крутая акция. Почему говорю про... Фонд «Нужна помощь», потому что мы буквально в мае прошли верификацию. Это фонд фондов, который проверяет прозрачные фонды и некоммерческие организации, которым можно доверять. И мы сейчас находимся в каталоге данного фонда. Не знаю, апрель тоже. Да, в «Нужна помощь». И сегодня стартовала акция «Рубль в день». И как можно помочь? Что такое рубль в день? Это 30 рублей в месяц. Можно зайти на специальный сайт «Нужна помощь», найти... Центр Мир Мирдалат, найти или Апрель, любой проверенный фонд и подписаться на рубль в день. Нажать кнопку подписаться, сделать ежемесячный платеж 30 рублей в месяц. Это даже меньше чашки кофе, стоимости чашки кофе. Даже ниже жетона проезда в метро и в Санкт-Петербурге. Я думаю,
0: можно подписаться на всех участников, которые там Да,
1: многие. Причем я на самом деле тоже подписан на свою организацию и подписан на несколько организаций. Это, я считаю, хорошим тоном, когда некоммерческие организации помогают друг другу подписками. Тем более мы вообще ресурс для некоммерческих организаций. У нас нет адресных сборов, у нас есть подшефные организации с детьми с инвалидностью, которыми мы занимаемся. Но, по сути, помогая нам, делается взнос, чтобы мы помогали другим некоммерческим организациям. И вот эти 30 рублей в месяц нам Очень помогут делать и медиа-контент. Очень мало на самом деле сейчас возможностей некоммерческим организациям в интернете выходить в медиа-пространство и рассказывать о себе. Мы эту системную помощь оказываем. Если радиослушатели и слушатели нашего подкаста, между прочим, сделают подписку или на нашем сайте, или же поучаствуют в акции «Рубль в день», рубль — это мало когда нас мало. А когда нас много, рубль это много.
0: Круто, здорово, друзья. Запоминаем и действуем. Акция Рубль в день. Ну и, конечно, все другие программы моих сегодняшних гостей, я думаю, в их ресурсах. Много еще чего важного написано и рассказано. Ребят, ну пришло время мне отпускать вас. И давайте пожелаем что-то в оконцовке нашей аудитории.
2: Я желаю нашей аудитории, чтобы она совершала побольше добрых дел. Это делает не только лучше жизнь наших подопечных, но это и вашей жизни делает тоже. То есть да, я верю в бумеранг добра, он всегда возвращается, и к вам он тоже обязательно вернется, поэтому не бойтесь его запускать. Он прилетит и ударит вас. И наградит вас,
0: скажу так, своей чудесной силой. Ладненько, спасибо большое, александров
1: Я двум аудиториям хочу пожелать первой всем нашим слушателям, широкой аудитории. Спасибо, что вы слушаете, спасибо, что вы присоединяетесь к поддержке не только нашей организации, но и тех организаций, которые в радиомарафоне участвуют и которым мы помогаем в наших эфирах подкастов. А к аудитории некоммерческих организаций хочу обратиться и к Санкт-Петербургу, и в регионы. Учитесь, учитесь, рассказывайте о себе и выходите на медиа. Без интернета о нас никто не будет знать. Без медиа о нас не знают. А нам важно, чтобы о нас знали, чтобы знали о вас. Чем больше о нас знают, о коммерческих организаций, тем больше людей приходят к нам, помогают, и это делает круг добра все шире и шире. Поэтому партнерство ради добра давайте развивать, давайте учиться делать классный контент и дружить друг с другом.
0: Конечно же, и распахивать наши огромные добрые сердца. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши интересные рассказы, за ваши замечательные дела. И нам пишут люди, спасибо за такой добрый эфир. Делать добрые дела очень просто и очень важно.